1: Souki, 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 radio.
0: Sur la route des festivals. Avec Antoine Dabrovski.
2: Et oui, Tsugi Radio sur la route des festivals pour le dernier direct en festival de cette année incroyable 2022 qui nous a fait pas mal voyager. On avait commencé cette tournée en Bretagne déjà à Morlaix à Panorama. On la termine en Bretagne à Rennes pour Bar en Trans. Dernière soirée ici pour Bar en Trans qui va faire vibrer et battre le cœur de la ville et de tous ces cafés concerts et ces théâtres investis par le festival. Aujourd'hui dans cette émission on va recevoir Loufa qui était un des lauréats du BPM Contre. Test, évidemment euh, aussi euh, le quartet Quantum Quantum euh, de la pop euh, atmosphérique rêveuse euh, et euh, bien ouvragé euh, que les garçons délivrent sur leur premier EP qui s'appelle Mirage et une grosse révélation aussi avec Marguerite Tiam il euh, y a des morceaux comme ça on a un morceau on a le coup de cœur immédiat euh, on n'a pas d'autres morceaux et on a envie d'en savoir plus et mes premiers invités c'est un peu la même en fait on a un morceau on n'a pas d'autres morceaux et c'est un peu le coup de cœur immédiat <rire> C'est Michel et les garçons. Bonjour, Michel. Bonjour. Bonjour, les garçons. Bonjour. Alors, en fait, vous ne vous appelez pas comme ça. Non. non avez... C'est une blague. C'est une blague. C'est ton deuxième prénom, quand même, Michel. On oui. l'a vu quelque part. Oui, c'est ça. Euh, vous pouvez nous raconter comment il, a, il est né, ce, ce projet, votre, votre rencontre euh, On
3: s'est rencontrés il y a de ça six ans, maintenant. Euh, avec Hugo, on était dans la même école à Nantes. Euh, lui était en cinéma et puis moi, j'étais en graphisme. Mmh et euh, moi j'organisais la soirée dentée puis on s'est rencontrés à la soirée et et puis, <rire> puis euh, j'ai commencé à traîner avec Hugo puis avec Axel ils ont un groupe ensemble en fait depuis 10 ans qui s'appelle la jambe de Frida et puis on a commencé à traîner ensemble comme ça et moi j'avais super envie de, de jouer dans un groupe et de chanter et je leur ai dit ça vous dit on fait un groupe et puis on s'est tous les trois dit mais ouais grave on va faire de la funk et en fait, c'est pas du tout ce qui, qui s'est passé
2: Non, non On a fait de la
3: musique ensemble, mais c'était pas de la funk Voilà
2: euh, mais c'est marrant Il euh, y a quand même pas mal c est, c est un, Pardon je reformule cette question Troisième jour euh, <rire> C'est un parcours assez fréquent euh, Quand même que certains fassent des études de cinéma de D'art plastique Ou euh, au Beaux-Arts Et puis finalement se retrouvent dans la musique Je pense à rhône par exemple Qui avait fait mmh. la Fémis Et qui euh, euh, aujourd'hui bah, revient à ses premières amours Parce qu'il réalise certains clips euh, Comment vous l'expliquez vous ce parcours D'aller vers euh, l'image Et puis de se retrouver dans le son même s'il y a de l'image dans le son hein, bien sûr mais
4: ben, moi je dirais qu'en fait euh, on a on a peut-être un peu euh... Ça, on met un peu la musique comme quelque chose un peu d'impossible ouais. à, à en vivre et du coup tu t'orientes un peu aussi sur tout ce qui va graviter un peu autour autour de la musique donc ça peut être bah, je sais pas la radio le cinéma <coughs> euh, je sais pas la, la mode euh, voilà et du coup euh, finalement justement tu reviens à, au bout d'un à tes premiers amours tu dis ah bah ça peut être cool de faire de la musique à côté et puis puis l'idée de, de, de devenir pro ou de, de mettre vraiment beaucoup de temps de, de dedans bah, ça vient peut-être qu'après ça dépend en tout cas pour mmh. nous avec Hugo ça a, ça a été notre, notre parcours et bah, au final Louise aussi ouais.
3: Ouais. Bah, moi j'ai l'impression que c'est plus que euh, au final il y a plein de médiums dans lesquels s'exprimer et la musique c'est comme un truc en plus de l'image ouais. ou euh, de, des vêtements de... c'est comme une continuité de ce que tu veux exprimer donc c'est une, une autre manière de le faire
2: euh, Michel et les garçons euh, voilà on a euh, vu des photos on a vu un clip <rire> on, y a, euh, ça renoue aussi avec une certaine tradition qui existe hein, dans la chanson française euh, ou dans la pop en France c'est aussi euh, d'avoir euh, un peu d'humour un peu d'ironie de, de, euh, c'est euh, un ingrédient avec lequel vous aimez jouer que vous avez vous êtes dit tout de suite hein, on va faire un truc un peu fun quand même mmh. ouais <rire> Je crois que
3: ça, ça, ça vient pas mal de, de garçons. Ouais,
4: ouais bah, l'idée c'est toujours de faire quand même euh, une musique dont t'es fier quand même. Donc il y, y avait quand même cette idée de faire quelque chose d'assez classe, pas en tout cas qui nous plaît, mais tout le temps euh, aussi avec cette part de ouais de, de, de dérision déjà dans le nom en fait. Ouais. À partir ouais. du moment où on a commencé à chercher un nom. Et on s'est dit, ah, Michel et les garçons, c'est marrant. Il y a un côté un petit <rire> peu décalé. Et après, on, on va aussi le chercher dans, dans l'esthétique, dans les clips. Mais, mais so, sans toucher au fait qu'on a quand même envie de, de faire des morceaux euh, qu'on qu trouve beaux, qu'on trouve, qu trouve euh, ouais, élégants et dynamiques et cool ouais, <rire> et voilà.
3: Mais je crois qu'on aime un peu tous les trucs kitsch. Alors, c'est un truc qu'on a voulu ramener dans notre projet aussi. Et, <rire> et
2: euh, on, on se marre avant tout. Il euh, y, a, y a des trucs... Euh... Qu catég... parce qu'on est toujours le kitsch de quelqu'un d'autre il hein. <rire> ouais. okay. y, a, y a des trucs euh, kitsch des morceaux kitsch je, sais pas, je pense au, au tube du top 50 qui seraient des choses qui, sur lesquelles vous vous retrouvez euh, tous les trois <rire>
5: ouais ouais bah, carrément bah, sens, on a, là euh, par exemple on, on a tourné un clip il y a pas très longtemps qui, qui sortira en, en janvier et on s'est pas mal inspiré des, des clips de Desireless, euh, d'Eryta Mitsuko des, des, tu vois des, des, des vieux clips comme ça euh, un peu. ouais Niagara and
1: the Benchies
5: et ouais ouais c'est un truc qu'on trouve tellement euh, tellement kitsch euh, classe rigolo mais enfin euh, mais, ouais il y, y a un mélange un peu, un peu incongru qu'on qu ouais. kiffe bien quoi, de, de rapporter à ça dans, dans un projet qui se veut quand même sérieux mais, mais où c'est cool d'avoir euh, toujours cette part d'autodérision quoi
4: ouais et puis on, on est aussi euh, les premiers tu vois à, à danser en fin de soirée avec des, des guilty pleasures tu vois euh, <rire> sur la rousseau des irlès et tout quoi. Ouais. <rire>
2: on réhabilite les guilty Moi, nous ça tombe bien à radio on n'a pas de tabou donc il <rire> n'y a, a aucun problème mais c'est quand même marrant euh, voilà moi qui suis un petit peu plus âgé que vous de voir que euh, pendant moi j'ai grandi euh, ouais, les années 80 le top 50 c'était quand même vraiment euh, no go zone quoi. Ouais. Et, et finalement aujourd'hui vous êtes de plus en plus nombreux d'artistes de musiciens euh, aussi d'artistes visuels et je pense aux vidéastes aussi à reprendre certains codes euh, graphiques musicaux euh, et, et certains thèmes aussi euh, c'est marrant ces cycles quand même quoi. ouais ah ouais, parce que finalement, on se rend compte, c'était des années super inspirantes, malgré euh, le cliché qu'on en fait. C'est ça,
5: c'est ça. Bah ouais, et puis je pense effectivement, c'est devenu hyper inspirant comme comme à l'époque, c'était complètement décrié, tu vois parce que c'était un peu euh, la loose d'écouter le top 50
4: et <rire> ouais, euh, en
2: même temps tout le monde le regardait hein. ouais,
4: Après... c'est une énorme source d'inspiration je trouve dans la musique électronique en fait de, de ces années-là les, les premiers pas les sons de synthé de ces années-là ils sont, ils sont un peu mythiques mais, mais comme tu dis c'est des cycles et je pense que même on est limite à la période d'après où on est un peu en train de, de plagier un peu les codes des années 2000 Ou ouais. là on est quasi là-dedans en fait euh, je pense à des artistes là où on est vraiment dans dans cette image là quoi En,
2: en termes de production aussi y a des, vous allez euh, faire pareil comme euh, sur les clips aller chercher un, un son, tu parlais de son à l'instant, des sons des synthés très emblématiques des années 80, le Yamaha DX7 par exemple de Gold il oui. euh, <rire> y a des sons que vous allez chercher comme ça dans la production un peu euh, très identifiée et et bah, euh, ouais. Ouais,
5: ouais, De plus en plus en fait parce que là, on, on travaille en studio avec, euh, avec des, des gens qui ont un groupe qui s'appelle Inuit avec et eux dans leur studio euh, c'est euh, blindé de, de vieux synthés euh, mythiques de, de ces années-là et du coup on, on a découvert ça un peu en, en travaillant avec eux et, euh, et ça, ça nous plaît à fond quoi on, on, de plus en plus euh, moi je commence du coup à m'acheter pareil des synthés euh, des, vieux, des, Gino, des vieilles mécanes euh, des... Ouais. mais, euh, mais ouais, ouais ouais carrément quand tu, quand tu mets un pied là-dedans en fait c'est euh, une, une spirale infernale
2: ouais, et le qui n'est pas content <rire> alors tu as dit funk tout à l'heure Louise on n'est pas du tout sur le funk non, alors on est tout. sur quoi voilà, on va écouter bien sûr euh, on euh, est... Euh... Euh... Le, le morceau bizarre On
3: est sur de la pop euh, pailletée avec une énergie très rock je crois.
2: C'est pas mal ça hmm Et elles viennent d'où les paillettes
3: Elles viennent euh... de nos cœurs
2: <rire> <Okay>. Bien sûr <rire>
3: <rire> Vous avez une euh, question J'ai
2: une réponse <rire> <rire> Mais euh, bah on revient à cette idée de, de fun et de plaisir et d'autodérision bien sûr et en même temps il y a ce texte euh, bizarre danser toute seule nue sous le bizarre tu m'avais dit trouver ça bizarre mmh. euh, ce texte il est assez euh, un peu énigmatique euh et puis, il évoque la nuit, la solitude de la nuit, etc. Et est-ce que c'est toujours cette danse au bord du gouffre, quoi, comme on dit sur la pop-musique, ou c'est l'art de dire des choses profondes, voire tristes sur de la musique légère C'est ça que tu as voulu mettre, cette tension entre la et musique bien, un ouais. peu pailletée et le, le texte un peu... Mélancolique
3: Figure-toi que ce texte C'est Axel Qui l'a écrit ah, oui, Une nuit d'insomnie Allez, Allez. Et euh, Avec Axel On a écrit tous les deux ouais. euh, Sur différents <rire> morceaux Et celui-là C'est vraiment Axel Qui l'a écrit De bout en bout
4: mais euh, c'est toi qui le chante, Donc oui ouais. vrai. donc euh, mais on, on se retrouve en tout cas sur sur ouais. les idées parce que on a un peu on s'est un peu écarté de, de, de cette thématique un peu qui est à la base euh, autour de l'onirique du rêve voilà de l'insomnie en fait l'idée c'est quelqu'un qui se réveille et qui euh, s'imagine danser toute seule euh, nuit sous le blizzard euh, qui rencontre des enfin entend des bruits bizarres enfin en fait quand t'es dans ta maison tu te réveilles tu entends des, des grincements et tu, et tu fais non je vais pas me lever <rire> il y a un peu cette idée là <rire> et on s'en est écarté après avec le, avec le clip avec l'idée de, de plutôt valoriser le, le bizarre et le fait qu'on peut être chelou chacun d'entre nous et, ouais. et, et puis okay. en fait c'est ok et puis on peut faire une énorme teuf ensemble en étant, en étant bizarre et, et c'est cool en fait chelou, quoi.
3: ouais c'est ça
2: <rire> euh, du coup on a que ce morceau à, à se mettre sous la dent pour le moment ouais. et ça va arriver là je crois que le deuxième signe est prévu pour le mois de janvier ouais. voilà un titre qui s'appellera Je m'en vais ouais Ouais, tout ça, à fait, tout Quel à fait. Euh, et quelle quelle va être la tonalité que vous allez donner au premier EP, au premier album euh, Est-ce qu'on va avoir un voyage passé par différents ambiances ou on est sur une espèce de ligne de conduite euh, l'énergie rock avec les paillettes
3: Il euh, y aura toujours, <rire> je pense, l'énergie rock avec les paillettes. Et là, c'est un peu de l'idée de cet EP, c'est d'étendre euh, notre panel. Mm. Donc euh, là, on a commencé avec un truc très rock, qui est plutôt rock. Euh, le deuxième single, ce sera plus pop, avec plus de couleurs. Et puis euh, l'EP, euh, ben, on va amener d'autres univers.
4: Il ouais, y aura même un slow, donc. Euh... Voilà. Ah, bah, obligé. <rire> et,
2: <oui. rire> et, et un slow avec un duo dessus Ouh, ça, euh, ça serait pas mal. Ça. Ah, c'est vrai, euh, mais euh, c'est euh, peut-être pas pour tout de suite. Tout de suite, Elzag, Len <rire> Medeiros. Ah, <rire> ça serait <rire> <pas> très, <rire> très très <rire> bon. J'ai l'air, peut-être. <rire> donc, c'est prévu pour quand tout ça, l'EP
3: C'est prévu pour le printemps. Euh, la date exacte
2: Bon, bah On la donne pas ouais, encore, pas non, pas je encore. crois qu'on vous dit non. On a, on a... <rire> pas encore, pas encore. Pas encore, pas, 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 voilà. pas encore. Pas encore. Euh, voilà. Et ce soir à la barre en trans, comment vous euh, vous abordez cette, cette date ici, à Rennes
3: eh bien euh, avec plaisir, surtout avec euh, avec chaleur. Et puis on a de suer, euh, de faire suer nos corps et
2: celui du public. Ouais. C'est au Penny Lane, ouais. Ouais. Euh, voilà, qui est vraiment un café-concert. Ouais. Ça vous parle, ça de jouer aussi dans dans, dans des bars et euh, c'est que les musiciens, voilà, vous, vous on tourne pas mal sur le réseau des SMAC, on fait des résidences, etc. Là, ouais, bar en entrance, on y va au bout du comptoir euh, avec la sueur et l'odeur de la bière de la veille, quoi.
4: Ouais, mais ouais. c'est c'est cool, c'est cool aussi le genre d'ambiance, mais en tout cas c'est c'est cool de, de s'y confronter euh, quand t'as le public quasiment euh, au nez euh, et puis bah, en fait euh, t'échanges, il euh, bah, y a un échange direct quoi, ouais. euh, notamment sur des moments où tu dois aller les chercher sur de la danse, sur des énergies rock, euh, donc euh, c'est plutôt cool de se confronter à ce genre de, de, de situation et puis, euh, puis nous le projet il, il est aussi neuf donc euh, on a aussi notre place à, à jouer ici on a on a très très en fait de faire ce genre de date hein.
3: ouais et puis ce qui est cool justement dans ce genre d'ambiance c'est que comme disait Axel, les smacks t'es hyper loin du public et puis ouais. tu peux pas regarder les gens dans les yeux, moi j'aime trop chanter en confrontant les gens dans les yeux et ça je peux le faire quand on est en bar donc c'est cool.
2: <rire> Merci beaucoup, Louise, Axel et Hugo. C'est donc Michel et les garçons euh, ce soir au Penny Lane. Il y aura un nouveau single au mois de janvier, un EP au printemps. Et on va enfin écouter ce morceau euh, bizarre oh. euh, que je viens de rentrer en, en playlist sur Tsugi Radio. Oh, et, euh, yeah. yeah. leur, euh, cool. qui qui fait un petit clin d'œil. Euh, Michel et les garçons, bizarre sur Tsugi Radio avant de retrouver Loufa
3: Merci. Oh.
6: Dis-moi si toi aussi tu ressens libre, mon âme sortie du cauchemar. Ton amour brûle ma mémoire, il se peut bien que ce soit. Oh,
1: on puisse nous trouver bizarre. On s'est ensemble sous le bizarre Visa. Here I am,
7: all alone, standing in my kitchen Hesitating like I do between the fridge and the oven If I weren't so high, I'd be deep in the mission Or life's going well, it's just an intermission I'm baking, I'm cooking up a storm I coat it all with sugar, I'm a fan, never bitter I'll give it to you straight, no swerving Climb another level up, go peeking I'm not turned on by your naivete It makes you sweet, it doesn't make me wanna hang We're still gonna bang though, right by your window Give the neighborhood a taste of what's good, Joe Oh, give me DMCs or give me color Give me beats, give me fire while we fuck in the shower I know a way to make the fun, I might fight ya Fuck talking on the phone, I wanna take ya
2: Bonjour Loufa Comment ça va Première fois à Rennes Première fois à Bar en Trance euh, Je suis déjà venu, mais ouais. c'est la première fois que je viens pour jouer, donc euh, je suis très content. Qu'est-ce que ça représente ce festival pour toi es, alors, Tu es né aux états unis tu euh, as beaucoup voyagé, donc tu as peut-être euh, moins identifié ce festival que d'autres artistes français euh, euh, qui sont passés par ici mais euh, toi, qu'est-ce qui représente quand même d'arriver ici euh, On est dans quel état ah bah Déjà, c'est le nord, parce que moi je suis à Marseille, donc ouais. euh, j'ai très froid. <rire> euh, donc ça représente
8: le froid, l'hiver, mais euh, ouais, surtout des découvertes. C'est ouais. super plateforme pour des artistes émergents et euh, pour se montrer... Rencontrer d'autres artistes, et tout
2: ça, c'est un, un bon lieu de rencontre, je pense. Ouais. Euh, cette EP qui est sortie il y a, y a quelques temps déjà sur euh, Egoist Records s'appelle Honey. Euh, Honey. <rire> Honey. Uh -huh. Pourquoi l'avoir appelé Honey justement <rire> Ah bah <rire> c'est une bonne question. C'est
8: que euh, tout euh, l'EP, cette EP, cet EP en particulier, il traite euh, de l'amour, les relations amoureuses, euh, de ouais. toutes ses facettes, les jeux amoureux, euh, surtout autour du jeu. Et euh,
2: Honey, voilà, c'est euh, mon amour, quoi. On va ra raconter un petit peu ton parcours, euh, mmh. si tu veux bien. Donc, je l'ai dit, tu es né aux États-Unis, mais mmh. euh, euh, tu es arrivé en France un peu plus tard. Mais surtout, après, tu as pas mal bourlingué. J'ai bourlingué. Tu as fait ouais. pas mal de choses. Tu as euh, découvert euh, la fête, par exemple, du côté de Bristol. Ouais, j'avais quasiment oublié. Mais okay. oui, j'ai
8: commencé, euh, j'ai fait mes études là-bas. Donc, euh, je me suis retrouvé à 17-18 ans à, à faire la fête là-bas. Et super proposition musicale. Ouais. Euh, Bristol, berceau de. Euh, Plein de musique trip-hop, drum and bass, dubstep. Et c'était une époque où il y avait beaucoup d'électro aussi. Et euh, donc c'était super chouette. Et après, euh, j'ai allé vivre en Italie. Et là, j'étais dans un environnement beaucoup plus techno. Et après, j'ai travaillé en programmation de festivals techno. Ouais. Donc euh, j'étais dans, plutôt dans, dans ce côté-là des choses. Et euh, ensuite, je suis parti. J'étais plus dans la musique. J'ai enlevé mes chaussures et j'ai fait le hippie entre le Mexique et Hawaï. Et euh, c'est
2: là que je me suis remis à faire de la musique. Ouais. Voilà. Mais tu t'es pendant toutes ces années, tu t'es jamais trop séparé de ta guitare, non
8: Non, jamais, ouais. Non, mmh. Au Mexique, je jouais de la guitare dans la rue. Ouais. C'était mon euh, c'est comme ça que je mangeais et que je buvais gratuit. <rire> C'était pas de l'argent
2: mais ça permettait de survivre. <rire> euh, mais j'ai j'ai lu aussi qu'il y a eu un moment où tu as un peu tu ne peux pas couper du monde mais voilà tu es un peu tu t'es éloigné de la civilisation du travail du, ouais, a... de, de la de, de la communication tout ça. Exactement, Pourquoi, pour ressenti ce besoin là. Oh, bah, je pense que c'est en étant jeune et en aimant faire la fête, c'est pas
8: forcément un environnement très très sain d'être en plus de travailler et ouais. d'être tout le temps l'ordinateur, au téléphone, tout ça, c'est quelque chose qui me correspondait pas bien et moi je pensais travailler dans quelque chose qui m'intéresse mais au final ce que je voulais c'était faire de la musique et pas ouais. forcément travailler dans le secteur de la musique et euh, à faire la fête tout le temps et avoir les visages des gens à 30-40 ans bien ravagés par la fête non, non voilà. pas du tout. Non, on n'est pas ravagé. Ça, ça va,
2: non ouais, On a dormi quatre heures, on est prêt là.
8: Et voilà, donc je voulais ouais. surtout découvrir autre chose parce que je sentais qu'il y avait une partie de moi qui était trop citadine et, euh, et l'alcool c'est bien. Et euh, voilà de prouver à moi-même autre chose, d'être, euh, faire des métiers manuels, tout ça, du paysagisme, du maraîchage, des trucs qui ils étaient importants pour moi à ce moment-là et donc j'ai poursuivi ça.
2: Et est-ce que à quel moment, en fait, le, le déclic d'écriture, de production et de, si envie de dire, de vision de ton son, parce y a un moment, quand on est mm. un artiste, c'est aussi que on fait un truc que personne d'autre n'a fait, et ouais. on a cette intuition-là. Et c'est arrivé pendant cette période de déconnexion. C'est arrivé
8: pendant que j'étais à Hawaï. Bah, C'était des déconnexions mais en même temps, je travaillais énormément parce que la vie coûte cher à Hawaï. Ouais. Et donc, je travaillais beaucoup et j'étais bien payé. Et du coup, j'ai pu me racheter un Mac. Et à ce moment-là, j'habitais sur un bateau, sur le voilier de mon frère. On avait un petit panneau solaire de 100 watts. Et ce qui me permettait de faire de la musique pendant 1h, une heure, 1h30, une heure le temps que la batterie s'éteigne. Mmh. Donc tout a commencé dans une baie de Hawaï, sur un bateau, dans des conditions extrêmes. Mmh. Et c'est là que je me suis remis à faire de la musique, à reprendre goût, à re re retourner dans ma bulle, être dans mon casque et tout ça. Et ça m'a redonné goût. Et c'est comme ça qu'éventuellement, j'ai je pris un billet direct Hawaï-Paris et je me suis dit, c'est bon, je fais ça.
2: <rire> bon, je fais ça. Et ça, est-ce qu'on a retrouvé nos petits Ça, on va en écouter un extrait et on va continuer à bavarder avec Loufa sur la Tsuga Radio, on direct des bars en trans.
7: Here I am, all alone, standing in my kitchen Hesitating like I do between the fridge and the oven If I weren't so high, I'd be deep in the mission Or life's going well, it's just an intermission? I'm flying, I'm baking, I'm cooking up a storm I coat it all with sugar, I'm a fan, never bitter I'll give it to you straight, no swerving Climb another level up, go peeking I'm not turned on by your naivete It makes you sweet, it doesn't make me wanna hang We're still gonna bang though, right by your window The neighborhood that tasted it was good, yo. Oh give me DMCs or give me color, give me beats, give me fire while we fuck in the shower. I know a way to make the fun, I might fight, ya Fuck talking on the phone, I wanna fight, ya <laughs> Back at it I know you love me And I love you for it Give me the moon I can shoot and read the room And if I'm coming I'm strong I'm sorry I can't help it Cause you're really really pretty And I'm lame And you like it So far so good huh?
2: c'était Lufa sur l'Atsuga Radio Lufa qui est en face de moi ici euh, dans cette salle du jeu de paume pour le, les bars en trans euh, tu dis je ne peux pas m'empêcher de mettre des paroles sur un beat ah ouais, <rire> ouais. j'ai dit ça ouais, ouais t'as dit ça c'est vrai tu, peux, tu te vois pas faire un morceau euh, juste du son avec euh, un kick une basse euh, c'est arrivé euh, pas dire... plus tard que la semaine dernière ah bah voilà. fait, je me suis dit
8: c'est bon il est fini et là j'ai eu des idées pour les paroles et je les ai mises dessus et je trouve que c'est
2: mieux j'arrive pas à m'en empêcher <rire> j'étais sûr de moi en plus. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Mais, euh... Oui, euh, en même temps du coup ça veut dire que c'est ton truc bah ouais, <rire> je finalement. pense que c'est ce
8: qui me vient le mieux, le plus naturellement et c'est peut-être quelque chose que je peux faire de mieux, du coup je le fais en fait Les... j'écris des paroles depuis que je suis tout petit ça vient super naturellement et
2: le casque, c'est fort. <rire> J'aime bien faire ça, quoi. Euh, hum. Écrire des paroles et, 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 de, et de quoi, de quoi elles parlent ouais. tes chansons De quoi Qu'est-ce que tu mets dans tes textes bon, bah, la, Je pense que c'est
8: C'est des états d'âme, en fait. C'est des ouais. émotions et c'est des moments. Parfois, je veux pas écrire de paroles pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et après, quand il y a, je, parfois, je sais même pas de quoi ça parle. Et après coup, j'ai un peu un champ lexical et je me rends compte. Ah, ok, j'étais en train de process ces émotions-là. Donc, c'est des émotions, en fait. C'est des, des sensations que je pense que d'autres personnes peuvent ressentir après, peut-être qu'elles vont comprendre autre chose. Mais il y a une trame, mais c'est en regardant le tout qu'on comprend à peu près euh, ce, que, ce que je ressentais et ce que peut-être d'autres personnes peuvent euh,
2: comprendre en regardant le tout de cette EP qui s'appelle Honey euh, qui est donc euh, sortie sur Egoist Records euh, il y a quelques temps on en a déjà parlé évidemment dans, dans Soum Soum la résidence euh, du label qui reviendra d'ailleurs mercredi prochain à 18h euh, dans notre studio de, de la Villette euh, maintenant que cette EP il est sortie il euh, bah, y a un peu de live qui arrive tu euh, qu travailles sur des nouveaux morceaux euh... Euh,
8: j'en ai et j'en ai presque <rire> trop ah. <rire> du coup euh, oui après les concerts de l'été, là, je me suis remis à faire bah, la production donc là je travaille euh, quelques sons et euh, j'ai très très hâte de les dévoiler de les peaufiner de tout ouais. ça et de les jouer
2: surtout ouais. de les intégrer au live ça va être super chouette euh, quand on te regarde Loufa mmh. euh, bah la pochette du, du, de l'EP qui est rose enfin, l'artwork uh -huh. tu as un pull violet, vert euh, une <rire> banane <rire> rose etc oh. euh, ro orange fluo ouais. euh, là tu euh, m'as donné des petits, des petits billets que tu as imprimés il euh, uh -huh. y a de la couleur partout partout partout. Hein. tout le temps enfin, plein de couleurs pourquoi je sais pas parce que je suis contre
8: le noir c'est vrai? <rire> ouais. Surtout, surtout dans la musique, tout le monde s'habite tout en noir. Ah, c'est passé, ça, euh, un peu, non? C'est passé, ouais. Mais bon, peut-être dans certains milieux. Ouais, ouais. qu'est-ce que <rire> tu fais là? C'est
2: tout en noir, là. Et Sébastien Rock, ton un gris qui... et ça passe encore.
8: Ouais. Non, c'est juste, je pense que ça me correspond plus. Et puis ouais. ça correspond aussi à la musique, je pense que je fais qui est assez colorée et riche et dense. Et euh, c'est ce côté arc-en-ciel, quoi. Mmh. Euh, peu d'artifice. Ça éclate, ça part dans tous les sens. C'est un peu, euh, c'est très énergétique et énergique on dit je pense et euh, explosif et je pense que les couleurs c'est quelque chose qui traduit ça au niveau visuel de euh, ce qu'on entend quoi.
2: mais tu, euh, quand tu composes quand tu écris tu euh, penses tout de suite à des couleurs par exemple euh, non, non vraiment non, 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 non c'était que, que sur le son
8: ouais je suis que sur le groove et les émotions que, que me transmettent euh, les accords la prod les paroles tout ça
2: mm. euh. Quand on t'a vu en live, on, on l'a vu euh, notamment pour le BPM contest avec cette vidéo, tu es affublé euh, d'un instrument un peu euh, mm. étonnant. Et quand on creuse un peu, on apprend que t'es pote d'enfance avec un certain Wes Stefan, qui ouais. est quand même ultra doué mm -hmm. en termes de fabriquer des instruments, de geekry, de, ouais. de, de faire mm -hmm. des contrôleurs midi avec des choses qui ne sont pas euh, mm -hmm. censées en être. Mm -hmm. euh, tu peux nous, nous parler un peu de, de voilà de ce que vous avez créé ensemble pour, ouais, pour bah, ton live
8: bah, C'est lui qui a lancé cette euh, mouvance, euh, parce qu'il il a commencé son projet d'ailleurs au bar entrant, c'était son premier concert, je pense, en 2017. C'est vrai. Et euh, à ce moment-là, j'étais encore à Hawaï, mais quand je suis revenu, du coup, j'ai vu qu'il faisait ça, je me suis dit, waouh, c'est super intéressant. Et euh, j'ai voulu m'y mettre, et j'ai réussi. Euh, tout seul à faire ça, donc j'ai euh, défoncé ma guitare, j'ai mis plein de capteurs dedans, j'ai tout euh, codé euh, pour contrôler les effets avec les mouvements de la guitare notamment, oui. en rajoutant des potards, tout ça. Et donc ça c'était vraiment le premier gros instrument que j'ai fabriqué. Vu qu'on est seul en scène tous les deux, c'est vraiment un moyen de communiquer avec le public, de rendre clair ce qu'on fait et visuel oui. et ludique aussi. Du coup par exemple j'ai un nouvel instrument là que, que j'utilise en live, je l'appelle Joey le Stick parce que c'est un gros bâton c'est un manche de guitare héros que j'ai dépecé et que j'ai rempli de capteurs hero, tout le ça. jeu vidéo le voilà. jeu vidéo ouais, je l'ai acheté pour 3 euros dans une brocante et je l'ai vidé j'ai rajouté des capteurs de mouvement et du coup je peux faire tous les effets de voix avec il est avec moi sur scène devant et je le tire et c'est très visuel les lumières elles vont plus vite quand ça avance Espoir de comprendre et de ne pas juste tourner un potard et que ce soit ludique et de, moi je le considère un peu comme un performeur avec moi comme vu que je suis tout seul il fait partie de mon groupe, tous mes instruments font partie de mon groupe
2: et je me sens moins seul avec mes jouets et c'est ce qu'on va voir ce soir euh, ouais. euh, ici à en Trans à l'été indien merci Loufa d'être passé au micro de la Tsuya Radio eh ben euh, j'ai cru comprendre qu'on allait se revoir euh, dans quelques jours la semaine prochaine <rire> ouais, je reviens à l'antenne chez vous bon, pour euh, <rire> Soum Soum évidemment et puis euh, on va euh, voilà euh, encourager, bah, c'est un peu complet mais il euh, y a d'autres dates annoncées peut-être après les bars en trans ou on... euh, Est-ce qu'il y a d'autres dates euh, Non, il n'y a rien de
8: fixe pour l'instant. Ouais. Euh, je joue
2: à une teuf à Marseille. Ok. Voilà. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'infos encore, c'est mmh. secret. Bon, d'accord. <rire> on, 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 on essaiera de se renseigner et puis peut-être de faire euh, descendre ouais. à Marseille. Hein. Sébastien, ça serait pas mal. Ah ben bah ouais, euh. Allez, tu voudrais qu'on écoute le morceau qui ouvre, que euh, Justement, tu as fait... Avec ah, j'ai oublié, oublié ah, autre chose. Oui, vas-y.
8: Je vais mixer dans un bar à Pantin vendredi prochain si vous voulez venir faire la fête au Bargalia. Euh, ça va être top. Je suis avec mon pote Maître Mims, c'est le batteur de Turfu. Ouais. Et euh, on va mettre de la musique. Ça va être très chouette. Voilà.
2: Euh, 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 la brasserie Lufa DJ7, c'est ça Luf, Lufa DJ7. Et là, c'est Lufa avec son pote Westéphane En ouais. ouverture de cette EP, Honey, avant de retrouver les garçons de Quantum Quantum. rentrance à Rennes, dernière soirée de ce festival 2022 qui sera donc notre dernier direct en festival de l'année, avant de repartir sur les routes euh, probablement dès le mois de janvier comme d'habitude, euh, un quatuor qui fait euh, de la pop de la pop atmosphérique, de la pop euh, qui fait planer, qui s'appelle Quantum Quantum et un quatuor qui nous a tapé dans l'oreille parce que leurs morceaux sont déjà en playlist sur Tsugi Radio Bonjour les garçons, bienvenue sur Tsugi Radio
9: Bonjour, Salut. merci pour
2: l'accueil. Salut euh, Comment on pourrait justement, parler de pop atmosphérique, est-ce que ça vous va euh, comme définition de la musique de Quantum Quantum ouais, Ça nous
0: va, même si euh. nous on appelle ça la pop solaire.
2: La pop solaire la pop Solaire.
9: Ah, pas mal <rire> Parce que c'est effectivement atmosphérique, parce qu'il y a un côté très planant, mais il y a aussi des côtés assez percutants, euh, assez, euh, ouais, assez, assez percutants, oui. qui font qu'il y a un côté atmosphérique, mais aussi euh, une pop euh, voilà. <rire> tu veux ajouter quelque chose
10: Amine ouais bah après euh, je trouve que chacun peut se faire aussi sa propre idée moi je trouve que finalement quand on nous voit en live on a un côté beaucoup plus rock que qu ce qu'on peut avoir sur le, sur le disque et, euh, et ce qui est cool aussi c'est qu'on peut montrer plusieurs facettes de notes <rire>
2: mais c'est cool. vrai qu'en même temps il y, y a beaucoup de lumière on sent dans, dans les compositions est-ce que euh, c'est une réflexion que vous avez quand vous écrivez, quand vous composez des morceaux justement de penser à, à l'image à la lumière, à ce que ça projette euh, le son
0: bah, on a toujours pensé à une musique très colorée ouais. on avait toujours le, cette idée et puis c'est beaucoup en rapport avec les clips aussi qu'on a fait, que Clément a fait
9: oui, euh, complètement. On avait un, cette idée de créer une musique euh, très colorée avec beaucoup d'effets qui donnent envie de rêver. Et à côté, euh, on a créé des clips qui sont à l'image aussi de la musique, euh, voilà, avec des mélanges de, de stop motion de, et de, de collage et aussi un petit peu d'intelligence artificielle. Ah oui voilà. <rire> On a en fait il y a depuis quelques mois il y a toute l'intelligence artificielle qui se développe dans le dans le milieu de l'art et notamment dans le numérique et mmh. et, et, euh, et du coup c'est super intéressant c'est un nouvel outil qui arrive et qu'on peut utiliser et qu'on a utilisé nous pour notre, notre clip euh, on parle de collage un petit peu c'est le mot que tu
2: viens de lâcher pour les clips et euh... Il y a aussi une dimension importante, c'est le rêve euh, qui est à la base de vos morceaux, de l'écriture des morceaux. Ouais. C'est vrai que les, les rêves, c'est un peu des collages aussi quelque part. Il y a un peu euh, passer d'une image forte à une autre, pas savoir si c'est réel ou pas. Qu'est-ce euh, qu que vous allez chercher dans, dans les rêves et comment euh, arrivez-vous
9: à les traduire en musique bah dans, dans les paroles, en tout cas, il y avait cette volonté de, de mettre en avant le fait que, comme tu disais, dans les... Dans les, dans les rêves, il y a des fois il y a, y a un peu ce côté collage où il y a des personnes qui, qui se retrouvent dans, dans des scènes qu'on n'avait pas forcément imaginées, mais qui nous paraissent logiques au moment où on rêve. Ouais. Et du coup, le but, c'était un peu de retranscrire ça avec des, des paroles. Quoi. Voilà. Euh, les, les rêves, c'est une source infinie d'inspiration Ouais, euh, en tout cas, euh, pour nous... Euh, ben, de ma part en tout cas je, je, je me souviens beaucoup de mes rêves et j'ai souvent des mélodies qui arrivent aussi pendant les rêves.
10: Et même entre nous je trouve qu'on parle souvent de nos rêves. Enfin, ouais, je est vrai. Vrai. On est un peu tous pareils sur, sur notre rapport aux rêves, c'est qu'on se rappelle souvent. Enfin, moi je sais que personnellement c'est parfois c'est trop bouleversant tellement je me souviens de tout et je les vis vraiment quoi. Euh. Et, euh, et je, je trouve que dans la vie réelle en fait ça a vraiment un impact. En fait. Euh,
2: ça fait quoi Ça fait une vie réelle qui est un peu euh, fantasmée Ça fait une vie réelle qui est ouverte sur euh, d'autres mondes C'est comme ça un peu bah, ou... je,
10: je trouve que ça donne les rêves, en tout cas pour ma part, mais euh, je trouve que ça, ça apporte une ouverture d'esprit que parfois tu peux difficilement avoir dans la réalité. Et en fait, euh, c'est ça que je trouve incroyable, c'est que tout est possible dans les rêves. <rire> et quand tu, quand tu te réveilles, tu ne sais plus trop vraiment si c'est du rêve ou de la réalité. Et ça te permet en fait... Euh, petit à petit d'avoir une, une, une grosse ouverture d'esprit je trouve fin...
9: oui puis il y a aussi un côté un peu comme dans la, dans la musique où il y a un... vivre le moment présent et, et quitter un peu aussi le, le monde dans lequel on vit actuellement qui n'est pas forcément facile tous les jours à, à observer quoi. Ouais. Euh, et puis
2: le rêve c'est le, aussi le subconscient euh, Est-ce que quand on est artiste, on, 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 il ne faut pas justement trouver une manière de dialoguer avec ce qui est dans le subconscient ou dans l'inconscient
9: Oui, tout à fait. Je pense qu'il y, y a vraiment cette recherche, d'autant de, de, plus ouais, du côté des artistes, d'arriver de, 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 à trouver une passerelle entre le conscient et le subconscient et utiliser ce subconscient pour, euh, pour l'utiliser, pour faire des belles choses. Mmh. C'est vrai que c'est relié à cette musique, quoi, en effet, ouais.
2: Revenons peut-être à des choses plus prosaïques. Comment elle a démarré euh, cette, euh, cette aventure de Quantum Quantum C'est quoi euh, votre parcours Guillermo, tu bah, es est né en Espagne
0: <rire> bah, Alors, on ne s'est pas rencontré en Espagne. Non. On ne s'est pas rencontré quand on était, euh, quand on était euh, à l'école non plus. On s'est rencontré il y a peut-être euh, trois. Bon, on s'est rencontré un peu avant parce qu'on faisait de la musique sur l'île, sur d'autres mmh. projets. Et puis, on a commencé à, à penser à Moussic ensemble, il y a 300 ans, en 2019. Parce que, justement, on faisait partie d'autres projets, mais qu'on avait tous les deux un peu le même univers coloré, planant, qu'on voulait développer. Et puis, c'est commencé juste avant le confinement. C'est ce qu'on a commencé. Ça a tombé le confinement, on s'est dit, la ah, merde, qu'est-ce qu'on fait Mais en fait, c'était trop bien que ces moments arrivent, parce que ça a permis d'avoir tout le temps possible pour... pour Faire des recherches, faire, euh, euh, trouver des possibilités, euh, aller le plus loin possible pour revenir et chercher vraiment l'atmosphère qu'on voulait avoir euh, à la fin. Et juste après le confinement, bah, on a commencé à bosser ensemble avec euh, Max déjà, avec euh, un, 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 une équipe complète. Euh. Et puis c'était 2021, on peut dire que c'est la formation vraie du groupe, même si on avait commencé en 2019 euh, déjà à travailler. Et les autres
2: projets, les autres groupes que vous aviez avant, on était dans, dans ces esthétiques-là ou on était ailleurs C'était ailleurs, moi. quoi, au
0: moins pour moi c'était complètement ailleurs, même s'il y avait un côté rétro qu'on peut trouver aussi dans Quantum Quantum. Il y a une sonorité rétro que même si on ne l'a pas cherchée, elle est là. Et moi j'ai fait ces du garage punk euh, avec un groupe qui s'appelait Kaiman Kings. Et puis voilà, on a beaucoup tourné avec ça
9: moi c'était plutôt, enfin euh, j'ai eu un groupe aussi euh, avec des tendances un peu sixties mais à côté je faisais aussi beaucoup de production sur ordinateur, beaucoup de hip-hop et donc il euh, y a pas mal de ça aussi dans au final dans le disque Quantum c'est que c'est un mélange de pop coloré, il y a aussi des, entre guillemets, un côté un peu hip-hop avec euh, parfois des beats euh, qui sont assez percutants et l'ajout de samples aussi pour ajouter un peu des petits côtés euh, mystérieux on va dire euh, c'est une euh, question à, à tiroir C'est
2: Est-ce que Lille c'est une bonne ville pour euh, démarrer un groupe et pour faire de la musique Comment elle est la scène euh, lilloise en ce moment ah, <rire> elle, est,
10: elle est vraiment diversifiée. En fait, on trouve vraiment euh, de, tout type de groupe, euh, tout type de style Et ce que je trouve euh, vraiment incroyable à Lille, et je crois, j'ai un peu cette impression qu'il y a un peu cette, ce, cette même énergie à Rennes. C'est que euh, c'est con, mais genre tout le monde est tellement gentil. Il y a une sorte d'émotion, d'énergie incroyable, <rire> je trouve, dans cette ville, qui fait que les rencontres, elles sont ultra faciles mais vraiment et euh, ce qui fait que bah, en fait il plein de gens se rencontrent il y a toujours des nouveaux groupes toujours euh, une nouvelle scène qui se renouvelle constamment et euh, nous on sort beaucoup et on, en fait on dé en tout cas pour ma part j'ai l'impression de découvrir tout le temps des nouvelles choses et, euh, et c'est super quoi et on le voit même euh, quand on voit des, genre, des trucs euh, type les Inuits du printemps de boule et trucs comme ça il y a toujours des nouvelles choses tous les ans et mm. nous on découvre et on est content quoi
0: mm, ouais c'est incroyable tu, tu pense connaître tout parce que c'est pas c'est pas énorme Lille quand même c'est une... une petite une petite grande ville, mais tu penses qu'on est retour, mais, mais tout d'un coup, tout de recours, des nouveaux groupes déjà impressionnantement mmh. développés. Par exemple, les Sinuits, tu te dis, mais cette année, qui va pu être choisi Mais en fait, à chaque année, tu te dis, waouh, wow. <rire> je ne sais pas du tout, mais c'est incroyable
2: bah, c'est aussi une agglomération euh, Lille où il y a beaucoup d'équipements culturels euh, subventionnés mmh. et ça ça aide beaucoup aussi les jeunes groupes euh, le fait d'avoir tous ces équipements avec Avopoète mmh. à, à Roubaix et bah, tous les autres oui, oui. Bah, nous on a bah, cette
10: chance hein, justement d'être euh, on est accompagné par euh, le Grand Mix par l'Aéronef la Manufacture ouais. à Saint-Quentin la poètes ouais. à Roubaix et en fait on a cette chance nous euh, même si on a un jeune groupe d'être vraiment aidé par toute cette, euh, toute, euh, toute, euh, toutes ces salles en fait euh, qui sont là pour nous à nous donner des conseils à nous donner des contacts etc et ça fait du bien en fait enfin, on se dit que si on est soutenu c'est que c'est cool ce qu'on fait quoi. <rire> euh,
2: et les bars en trans qu'est-ce que ça représente pour vous <rire> d'être programmé ici à Max bah,
10: ça nous permet de <rire> bah, en fait, de, ça nous met un peu en lumière quand même. on va pas se mm. mentir et, et euh, comme je disais tout à l'heure ça fait un an qu'on fait ça et c'est déjà ultra Enfin, c'est vraiment incroyable parce que de, de, nous de nous retrouver aux bars en trans parce que ça va nous permettre de jouer devant plein de pros. Euh, nous, ça nous ça nous fera du bien, quoi, même d'avoir des retours sur ce qu'on fait, euh, peut-être de trouver des partenaires, et même de se trouver un nouveau public à Rennes, parce que c'est notre première fois qu'on joue à Rennes. Euh, mmh. Oui, euh, et
9: d'accéder aussi à, ouais, comme tu disais, un réseau pro, des programmateurs... Quoi qu'on essaie de toucher et que voilà c'est l'occasion d'échanger avec eux on est tous là la
0: <rire> radio à la radio, radio qui nous permet d'avoir une interview chez <rire> je,
2: vous, je, je vais pas j'ai dit ah bah tiens je vais les faire là mais euh, je m'étais quand euh, euh, Anne-Laure Bousy qui travaille avec vous m'a envoyé votre musique je dis ah je vais les faire venir au studio euh, un jour <rire> voilà on a, on a saisi l'occasion ici à, à Rennes euh, Dernière question, Quantum Quantum. Euh, vous faites une pop qui est euh, voilà élaborée, ouvragée, avec euh, vous on sent que voilà vous allez chercher des arrangements, des compositions, etc. C'est pas euh, concrètement ce qui est en tête de gondole sur les plateformes. Euh, il faut un peu euh, voilà de, de, de courage et de ténacité pour euh, voilà affirmer, d'aller vers des esthétiques qui sont euh, voilà un peu rétro-futuristes, mais en même temps euh, modernes dans l'écriture. Il faut vraiment de la ténacité pour affirmer ce son-là aujourd'hui, c'est pour euh, exister. Dans le, les 70 000 titres qui sortent par jour
10: bah Moi, je sens quand même qu'il y a, a un sorte de, de renouveau. Euh, enfin je ressens un besoin dans le public de de, de la musique live mais vraiment ouais. j'ai un peu cette impression que même enfin j'aime pas parler du confinement mais j'ai l'impression que tout le monde a écouté tout le monde en parle dans toutes les interviews okay. on soit tranquille ouais, <rire> mais tout le monde a écouté beaucoup de musique et et en fait même moi dans mes potes tout le monde me dit oh, j'ai réécouté des des, ans, des anciens groupes euh, genre je sais pas même The Who enfin genre les Pink Floyd enfin je dis n'importe quoi mais genre plein de groupes euh, vachement rétro et euh, j'ai un peu l'impression que tout le monde a envie de revoir du live quoi ouais. Alors, euh, après j'aime bien les groupes euh, qui jouent avec des SPDs ou des trucs comme ça et des boucles c'est cool <rire> mais euh, ça fait du bien en fait de, de voir de l'énergie en fait enfin euh, quand je vois un groupe de quatre personnes qui jouent et qui sont à donf tu vois euh Enfin, ça fait ça fait du bien en fait. Donc, euh, j'ai un peu l'impression que ça revient.
2: Bon, et eh ouais, et c'est vrai, on, on le sent. Hein. D'ailleurs, ici à la Bar en Trans euh, et au, euh, Transmusical, euh, voilà, les, 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 le public répond présent, les bars sont pleins. Là, il n'y a plus de billetterie, ici à Bar en Trans, euh, donc c'est euh, les gens ont faim et ouais, ouais. Euh, bah, on va re commencer à retisser ce lien vers vers le live et les concerts. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup en tout cas, Quantum Quantum d'être venu sur la Radio. Je regarde le programme où jouez donc euh, ce soir à Bar en Trans à la tête de chou. Et puis on va se recroiser bientôt Avec pour la suite de Mirage, le nouvel EP ou peut-être l'album, on verra.
9: Ouais, oui, tout à fait, c'est en chemin.
2: Merci les garçons, Merci. à bientôt. Merci à toi. Merci
9: pour l'accueil. de
11: Ils sont Je chez plus où me mettre Partir où renaître Percé par la haine On finit par s'y voir Pourquoi cette vie un goût de merde de merde de merde cette vie un goût de merde de merde, de merde de
6: merde Tout leur problème remis sur moi J'absorbe la douleur qu'ils s'infligent Au lieu des mots qui soient une n'a qu'un amour à cinq chiffres Problème remis sur moi Remis sur moi Un peu plus fort, un peu moins nostalgique je dois tout faire comme les grands, tout faire comme les grands, avant coup chef Tout faire comme les grands, c'est rêve le d'or on mange le tir en tête Tout faire comme les grands, tout faire comme les grands, Avant coup chef Tout faire comme les grands, c'est le d'or Un coup qui en folle, t'as pas t'être trop Trois pompées dans la porte A manger tout caché J'ai vraiment tout gagné brûlé tes yeux jusqu'aux larmes pour que tu me regardes enfin Tu réagis bien trop tard, mm -hmm. tu bien trop tard mm -hmm. Sur mon lit d'hôpital tout est vide et sombre. J'ai voulu me tuer, j'ai enfin l'impression de vivre Tous leurs problèmes remis sur moi J'absorbe la douleur qu'ils s'infligent au lieu des mots qui soignent Ma mère n'a qu'un amour à cinq chiffres Problème remis sur moi Remis sur moi Un peu plus fort, un peu moins nostalgique Je dois tout faire comme les grands Tout faire comme les grands Avant qu'on me chèvre. Tout faire comme les grands C'est le plus tard, Maintenant je tiens en tête Tout faire comme les grands Tout faire comme les grands Le temps Tous leurs problèmes remis sur moi J'absorbe la douleur Qu'ils s'infligent Tous leurs problèmes remis sur moi Je m'aime, si oh, je me traite si mal
2: elle jouera tout à l'heure à La Place pour euh, le, les, cette édition des Bars en trans et elle est en face de moi à ce micro, c'est notre dernier invité de l'émission, c'est Marguerite Thiam, dont on vient d'écouter le son comme les grands. Bonjour Marguerite.
11: Bonjour.
2: Bienvenue sur Tsuke Radio. Merci, ça fait
11: plaisir.
2: <rire> Alors première interview radio, ça arrive souvent première, à, première en tout. À, au, euh, au Bars en trans, quand on, on découvre des artistes, découvre des projets et c'est vrai qu'on a tous craqué sur ce titre, il y a eu un titre. Et on s'est tous dit, waouh, il s'est passé quelque chose. Euh, on va essayer d'aller un peu à la genèse de, de ça. Euh, cette musique, tu l'as fait avec ton frère. Euh, ouais. Tu peux nous parler un peu de cette relation artistique que vous avez développée au fil des ans, tous les deux
11: bah, En fait, mon frère, c'est lui qui fait de la musique de base. Aliou, euh, il s'appelle. Et euh, On a toujours un peu fait de la musique ensemble. Enfin, Je l'ai toujours regardé faire de la musique. Moi, je n'ai jamais passé le pas. Je ne me sentais pas de le faire. Et puis un jour, on a commencé à écrire un morceau ensemble. Et, euh, et petit à petit, on s'est rendu compte que ça marchait vraiment bien à deux, qu'en fait, j'avais envie de rentrer plus profondément dans ce, ce, ce truc-là de la musique. Et on en arrivait à rencontrer après Twinsmatic, etc. Et on a continué notre route à deux. <rire> euh,
2: et du coup, tu t'es tu tu progressivement intéressé à la production, à la composition, euh, pas seulement au texte Tu, tu C'est vraiment une relation, un dialogue que vous avez tout, tous les enfin, deux
11: Moi, euh, euh, moi c'est vraiment plus le texte, <rire> l'interprétation, la production, enfin euh, la compo en soi... Euh, pour l'instant, je ne fais pas. J'apprends. On m'a, on m'a filé un, du matos et tout. Euh, ouais. Donc, j'essaie petit à petit d'apprendre. J'ai très envie, mais chaque chose en son temps.
2: Pour euh, revenir sur les textes, tu as toujours écrit. L'écriture, ça a été quelque chose qui a toujours fait partie de ta vie.
11: Ouais, ça, 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 ça Par contre, j'ai toujours écrit, quand j'étais petite, je voulais écrire des livres. Euh, donc, c'est aussi mmh. comme ça que ça a été évident avec mon frère, c'est que lui, il avait la la la, la connaissance de l'écriture de textes, de musique, de morceaux sous une forme vraiment de morceaux et moi j'avais plus l'écriture en forme de roman entre guillemets et du coup mes phrases n'étaient pas forcément les mêmes phrases que lui dans le sens où il y a une autre façon d'écrire quand tu quand t'écris pour un roman ou quand t'écris pour une musique et du coup la cohésion des deux a été hyper... <rire> intéressante.
2: <rire> et ces textes que tu écrivais pour faire des romans euh, ou des, 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 des romans qui ne sont pas publiés, ouais. qui ne seront peut-être <rire> pas publiés, euh, passer à l'écriture de chansons avec euh, ce que ça implique de rimes, de rythmes.
11: Euh, bah, de... ça a été au début pour moi c'était hyper frustrant ouais. au tout début puisque je voulais faire des longues phrases, faire des rajouter parfois un peu plus de poésie et en fait dans les chansons, s'est rendu compte que dans nos morceaux qu'on voulait aller plus au but à être plus brut tout en ayant cette poésie-là, mais du coup c'est une autre forme de poésie. Mmh. Au début euh, mon, avec mon frère c'était vraiment on parlait beaucoup, il m'a appris aussi à faire des concessions, à me dire euh, euh, soit faut que soit moins pompeux de temps en temps aussi, que on aille plus droit au but et que c'est comme ça que sera plus fort. Et ça a été un très grand conseil. <rire> euh,
2: et puis il y a aussi quelque chose quand on écrit pour de la musique, c'est la répétition parce que le, le, le gimmick là-bas. Absolument, il là, y a eu la répétition. <rire> voilà donc c'est bah, vraiment une autre
11: forme d'écriture en fait. Ouais. J'ai appris à écrire différemment avec lui. Euh, après, on s'est rendu compte. Parfois, on est allé récupérer des phrases dans mes textes déjà écrits. On s'est rendu compte que naturellement aussi, parfois les rimes existaient. Ouais. Euh, que c on ne s'est pas forcé souvent, mmh. mais euh, c'était ouais, très intéressant.
2: Et sortir de votre bulle avec la rencontre avec Twinsmatic, hein, qui, je le rappelle, a travaillé avec euh, Damso, Booba, Christine and the Queens, pour ne citer que. Euh, comment il est rentré dans votre bulle Qu'est-ce qui vous a apporté, Twinsmatic euh,
11: bah, En fait, donc Ben, qui est mon manager, on, on, il m'a présenté à euh, Twinsmatic et qui mmh. travaillait déjà. Et euh, au début, ça a été... En fait, ils m'ont un peu pris de course, C'est-à-dire qu'ils m'ont pas dit « On va faire de la musique avec Twinsmatic. Ils me l'ont juste présenté le mec. Et du coup, juste une rencontre. Je parle de moi. On se, on se rencontre, mais sans se dire qu'on va faire de la musique. Et en fait, c'était un peu une technique pour que lui me connaisse et qu'ensuite, quand on arrive en studio pour la première fois, il sache euh, un peu la couleur qu'il qu allait donner au projet. C'est vraiment un travail à trois. C'est avec mon frère Twinsmatic et moi pour moi le projet il appartient à nous trois c'est mon nom parce que je chante c'est comme ça que ça marche mais en vrai ça pourrait être notre nom à tous les trois euh,
2: ce qu'on, ce qui nous plaît par exemple et ce qui fait que voilà, ce titre a toute sa place sur Tzougar Radio c'est qu'aussi on a, on est dans des productions électroniques euh, qui euh, sont clairement trempées dans le dance floor dans le club Absolument. on sent ces basses un peu saturées ce kick bien profond etc euh, la musique de club la musique électronique c'est quelque chose que tu connais bien Marguerite Thiam ou... bah,
11: on va pas se mentir j'ai fait pas mal de clubs durant ma vie ma longue vie je suis pas mal sorti. Mais au-delà de, de sortir, c'est que ouais, avec mon frère, même quand on avait 6 ans, on a toujours aimé danser, on a toujours aimé... Euh, on a toujours écouté de la musique et surtout, on a toujours aimé danser. Moi, le vice, c'est que je racontais souvent des choses tristes et euh, je voulais pas tomber dans le truc de la meuf qui pleure et qui, en plus, fait des chansons tristes ça fait beaucoup, tu vois. Euh, et je trouvais ça marrant aussi de raconter des, en soi des drames sur quelque chose de assez euh, dansant. Et euh, j'ai toujours aussi envie qu'on aille en club et qu'on passe mes sons. <rire> Ah oui bah, j'aimerais bien me retrouver au rouge bon je sais pas c'est un club parisien mais euh, me retrouver en club et qu'on passe mes musiques aussi et puis je pense au concert, je pense à tout ça j'ai pas envie euh, d'être que dans un truc euh, triste et lent euh,
2: mais là c'est réussi avec comme les grands parce qu'il y a, y a le côté chanson ce texte ouais. qu'on peut vraiment écouter euh, avec attention et puis il y a aussi ce côté euh, voilà, le gimmick du refrain, Exactement. la basse etc on, ouais. on, on on tape tous du pied en l'écoutant bah, en
11: fait c'est <rire> aussi ce que j'ai voulu montrer dans l'EP c'est euh la tristesse c'est pas forcément se morfondre quoi il y a aussi ce truc de c'est moi ça qui m'a aidé. c'est aussi être de bonne humeur, c'est aussi une partie de moi, j'ai pas envie de juste raconter des choses tristes, d'où le, le fait de faire des morceaux qui, qui envoient du lourd, enfin du lourd on s'entend.
2: <rire> Mais alors avec euh, ton, euh, ton ton sourire, ta bienveillance, <rire> cette jolie relation avec ton frère que tu nous décris, euh, elles viennent d'où toutes ces choses tristes euh, qui alimentent tes chansons, Marguerite Thiam
11: bah, euh... <rire> Elles viennent bah, de l'enfance, enfin, moi euh, j'ai une enfance euh, assez particulière sur plein de points, que soit dans, dans mes rencontres de vie, dans ma famille je ne me considère pas comme une enfant triste sur le moment, en vrai c'est des choses qui ont été très marquantes, qui m'ont construite je ne me morfonds pas encore une fois juste c'est des choses que j'ai envie de raconter parce qu'elles m'ont formé aujourd'hui comme, bah, vous ne connaissez peut-être pas les autres morceaux non, mais comme encore. les grands principalement c'est quelque chose de très familial un climat familial qui a été lourd mais sur lequel aujourd'hui les choses vont bien, c'est juste, euh, voilà, je voulais l'exprimer dans un morceau. Euh,
2: mais du coup, ces, ces, ces essais, de, ces débuts de romans ou romans achevés que tu as partout, c'était aussi euh, Principalement... quelque chose d'important de, 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 quand tu étais euh, enfant, ouais. de, de pouvoir écrire, d'avoir ce truc à toi, où tu bah, couchais sur le papier ouais. des choses que tu vivais. En fait,
11: j'ai toujours eu des, des, des journaux intimes, donc j'écrivais tout le temps. Euh, j'ai raconté mes premiers amours quand j'étais petite, que je rencontrais des gens, des trucs comme ça. Mais j'ai aussi raconté... Au-delà de raconter mes drames, je racontais ce que je vivais. Et aujourd'hui, quand je les relis, je me dis en fait, c'est pas normal de vivre ça à mon âge. Et je parle pas de la famille, je parle de du milieu dans lequel j'évoluais, des des, des, des des trucs un peu hardcore qu'on vit plus quand on a 30 ans que quand on en a 15. Et c'est ce que je voulais raconter dans mes sons parce que je trouve que c'était intéressant à dire et c'était important pour moi.
2: Du côté des influences euh, musicales, bon là évidemment, on est euh, dans ton flow, il y a il y a du rap euh, forcément dans la manière dont tu chantes. Euh, pour autant, c'est vraiment une chanson. Ouais. Comme les grands, c'est vraiment une chanson. Il euh, y a des figures quand même du, du rap qui sont importantes à tes yeux euh, que tu as beaucoup écouté euh... Eh ben bah,
11: franchement, pas tant que ça. Enfin, ouais. dans le sens où j'écoute du rap, j'écoute... Il euh, y a SCH, vraiment, moi, qui est un rappeur que j'aime, parce que justement, il arrive à apporter ce, ce texte. Et, et en même temps, c est, c est, c est, il est vraiment basé sur le texte. Je trouve que c'est une vraie plume. Mmh. Après, je pourrais pas dire toute mon enfant, j'ai écouté SCH et ça a été ma mon inspiration. C'est pas vrai. Je pense que le rap, il est venu du fait que mon frère en faisait déjà. Que du coup... Je... En fait, c'était lui le rappeur que j'écoutais. C'est pas pour le saucer, mais bon, voilà, c'était lui le rappeur que j'écoutais. Naturellement, on en est venu au rap et euh, j'ai pas de figure de rap en vrai qui m'a mmh. bercé. Je, ce serait mentir.
2: Alors, ça serait qui les figures qui t'ont bercé dans Eh bah, bizarrement,
11: rien à voir. Il euh, y a eu Benjamin Biolay, il y a eu Alex Baupin, euh, Marvin Gaye. C'était plus ça que j'écoutais quand j'étais petite, Gainsbourg et tout. Mais peut-être parce que quand tu es petite t'as envie de te sentir un peu différente et du coup tu as envie d'écouter pas comme tout le monde et du coup tu te tu cherches un peu la la variété et puis après il y a eu Di Angelo et tout mais tout ça c'est vraiment des ma vraie ma moi, je suis très très fan de Justin Bieber je vais reconnaître de voilà. Justin Bieber Lui, ça a été mon idole. Je vais pas mentir, en mode poster et tout, dans la chambre, j'attends devant l'hôtel, tout ça. En mode fan. Ah, ah ouais Ouais, ouais, ouais,
2: j'assume. <rire> T'assumes tout. <rire> ouais, j'assume. Mais pourtant,
11: il se sent pas forcément dans, dans les morceaux, tu vois. Donc je pense qu'en en fait, on s'est créé une identité euh, par plein d'inspiration, le texte via justement les bopins, euh, vraiment branché d'écriture, mais très poétique. Les SCH, euh, euh, Justin Bieber, plus pour la scène, où je me suis pas mal inspirée de lui dans ce que j'ai envie de renvoyer sur scène. Donc voilà, c'est un peu plein d'inspiration, plus les siennes à mon frère qui ont créé ça quoi.
2: là on est au tout début de, de votre aventure avec un seul titre, on va en avoir bientôt des nouveaux j'espère on a plein, on a plein sept titres, un EP euh, et il euh, y a aussi les premières dates euh, sur scène, donc ici ce soir à Rennes à trans euh, tu, tu te sens comment sur scène tu te dis, euh, pourquoi j'ai attendu tout ce temps pour le faire ou au bah, contraire euh... franchement
11: ouais, enfin, en fait avant je redoutais j'étais en mode je vais faire des morceaux, je vais jamais faire de scène j'ai pas envie, j'ai trop peur, j'avais trop 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 peur ouais Jusqu'au jour où j'ai fait la première scène dans un truc privé au pop-up du label et que là c'était, euh... enfin c'est fou. En fait, quand tu chantes les morceaux, j'avais peur de pas être à la hauteur, de pas réussir à chanter, juste de pas réussir. Et au final, il se passe quelque chose d'assez fou. Enfin, je sors du truc, c'est, effectivement, comme tout le monde dit, et quand les artistes commencent à faire des scènes, ils disent, ah, oh, j'aurais dû en faire depuis le début, c'est ma destinée. <rire>
2: bon, sauf François Zardy. <rire> ouais.
11: euh,
2: bon, bah, c'est bien, en tout cas, que, de voir que la scène va être un, un des accélérateurs de, de votre projet. Ouais. Euh, à toi et à ton frère Marguerite tiens merci beaucoup d'être venu ouais, sur à vous, Radio plaisir. pour refermer ce direct ici à bar -Entran. Je rappelle que tu joues euh, tout à l'heure à La Place Absolument. avec aussi euh, Carole Pelé qui a et euh, ici euh, au jeu de paume et Bibi Club duo euh, duo euh, canadien. Il joue avant, avant toi,
11: ok. Bah, euh, j'ai euh,
2: Enfin, il joue en tout cas sur le même plateau. J'ai pas okay. les horaires euh, et c'est vraiment bien. C'est okay. un duo canadien qui fait vraiment de la, Ah, mais de je la les, les entendus au au Zé, balance, voilà. ai entendus au balance et j'ai trouvé ça super. C'est très très bien. Très bon concert ce soir et on se et revoit ben vite et euh, ouais. tu reviendras au studio euh, quand euh, l'EP sera sorti. Ah, avec euh, grand plaisir. <rire> avec merci grand plaisir. Marguerite. Merci Thierry. à vous. Euh, merci aussi à Virginie Simonelle, Philippe Breton, toute l'équipe ici euh, des bars en trans. Merci à Rémi Pierre la réalisation. C'est le dernier festival de l'année. J'ai presque une petite euh, émotion des dons. <rire> Ça va me manquer jusqu'à jusqu 2023. Euh, Je vous l'ai dit euh, tout à l'heure des... quand des concerts remarqués de ces bars en trans étaient les Vules Assassines euh, jeudi soir. Euh, elles seront studio pour place des fêtes mardi prochain à 17h. Et comme il se trouve qu'une certaine Elisabeth Borne devrait annoncer les orientations sur la future réforme des retraites, j'ai jugé bon de terminer cette émission avec ce morceau indispensable. Bonne soirée, bisous.
1: La retraite, à 60 ans, on s'est battu. Pour La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite, la retraite, la retraite. retraite, libérez vos camarades, ouvrez la cage aussi. Qu ils font des promenades, du jogging, du tricoline, ils vont croiser et puis du sport et aussi du souci en colère. Qu ils prennent l'aéro entre amis, ils ont des gars à la nuit. La retraite à quoi s'attend-on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la gagner. La retraite à quoi s'attend-on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la. Les machines s'envoient en l'air dans l'église ouais. Elles parlent au fort, atomes Nous mettent minables, on se trompe Et qu'elles des dénirables Qu'elles nous fassent des sortent aux bombes Ou que j'en fous le soleil Gardez le retrait à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la gagner.